0: ¿Alguna vez has escuchado del soft terrorist? Um, Ahora resulta que las morritas de 15 años que están en grupos de K-pop son terroristas. Anyways, están got 7 están EXO. Ok. Para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth. Y yo soy Laura Álvarez. Y, y esto, esto es Confesiones, Confesiones en el Fin, en el fin del, del mundo. mundo. la la la. la. <risa>
1: Hola a todos, ¿cómo están sobrevivientes? En vista de que fue el fin del mundo, pero inmediatamente se inició otro igual, aquí les traemos el segundo episodio de Confesiones en el Fin del Mundo.
0: Antes de iniciar, nos gustaría preguntarles si se encuentran bien, si sabemos que un sismo... La semana pasada en la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana como Oaxaca. Entonces pues queremos saber si se encuentran bien y así. Y que ya estén mejor física y mentalmente. Eh, les mandamos un abrazo y cuídense mucho. Sí, claro. Los
1: abrazamos a la distancia. Y pues bueno, hoy les queremos hablar sobre un tema que durante las últimas semanas ha sido trending topic dentro del mundo del internet. Y es sobre un grupo que ha estado interfiriendo dentro de, de varios países y en varios movimientos. Y que pues otra vez vuelve a sus andadas, <ríe> no sé cómo nombrarlo. Pero es importante porque durante cuatro años estuvo en las sombras y... Hoy, bueno,
0: justamente este año más bien, regreso. Y este grupo es anónimo. Exactamente. Todos sabemos que la quinta temporada del 2020 nos dejó muy sorprendidos con su final. Oh, sí, sí. <ríe> Como mm -hmm. recordarán, a finales de mayo de este año, iniciaron una serie de protestas en Estados Unidos por la muerte, o más bien el asesinato, a manos de un policía de George Floyd. Entonces eh, esto provocó ¿no? la, las protestas en Estados Unidos por el abuso policial que durante años se ha hecho a la gente de color en Estados Unidos, a los, a los afroamericanos. Entonces pues la gente salió a protestar a las calles y lo que provocó que Estados, el Estados Unidos ahora Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, diera una serie de declaraciones en donde pedía y sugería a... Los alcaldes de las ciudades en donde hubiera protestas, así como a los gobernadores de, de los estados, que hicieran uso de la fuerza para reprimir estas protestas, ¿no? Y que incluso él ofreció la ayuda del ejército estadounidense para intervenir, lo cual obviamente pues, enfureció a muchas personas porque pues, están en su libre derecho de protestar, ¿no? Además, es una, es una cosa muy válida que lleva años en Estados Unidos, sí, este tipo de, de, de eventos desafortunados en donde policías blancos principalmente hacen uso de la fuerza excesiva contra gente afroamericana, pues es un problema no que han venido arrastrando los estadounidenses desde, desde hace años. Y esto fue justamente lo que provocó que Anonymous sacara un video amenazando por así decirlo, a Donald Trump, con que si él volvía a dar este tipo de, de declaraciones y llevarlas a cabo, o sea, el hecho de que mandara al ejército a las calles, por ejemplo, pues iba a provocar que ellos también tomaran acciones, ¿no? Que, que también se involucraran más en este conflicto. Y pues al final todos sabemos que a pues, Estados Unidos, a Estados Unidos a Trump, eh, no le importa lo que otros digan y él siguió haciendo este tipo de declaraciones. Y al final Anonymous sacó...
1: Sacó información privada de personas cercanas a, a Donald Trump y también de Donald Trump. Y eso nos lleva al día en que por primera vez en muchos años se apagaron las luces de la Casa Blanca.
0: Exactamente, ¿no? O sea, por toda esta información que que sacó Anonymous, que es información relacionada a un amigo, a quien fuera un amigo cercano de Donald Trump durante mucho tiempo, eh, desde los 80, si mal no recuerdo, es que ellos venían eh, siendo amigos, que es una persona que se llamó Jeffrey Ep Epstein. Si ustedes okay. recordarán, a finales del año pasado, en diciembre, volvió, O sea, este nombre sonó mucho en las noticias porque fue encontrado muerto en, en su celda, ¿no? En la prisión, presuntamente se suicidó. Que eso se ha puesto en duda desde el inicio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Jeffrey Epstein era un magnate que desde siempre estuvo involucrado con la élite del poder en Estados Unidos. Ya sea políticos, empresarios, personajes de Hollywood... Y no solamente de Estados Unidos Sino también de otros países Como por ejemplo El príncipe Andrew De la realeza británica eh, Incluso salió hasta Un político español por ahí embarrado En, en esta lista en, Que se conoce como el libro de Einstein Que era, es, un, es una lista De los contactos cercanos De este personaje no Y también ahí figuraba Bill Clinton Ex presidente ah, de Estados sí. Unidos Y Donald Trump Y yo imagino que muchos de ustedes igual ya se han de haber leído un montón de hilos en, en Twitter este, sobre, sobre esto. Pero eh, nosotros queremos retomarlo porque esta, justamente esta información empezó a ser ligada con una teoría de la conspiración muy famosa que se llama Pizzagate. Que también a principios de este año, cuando Justin Bieber sacó su canción Jummy. O sea, de nuevo, la teoría de Pizzagate se hizo trending topic en Twitter y demás. Porque hay muchas versiones de la teoría de, de Pizzagate. La más conocida que, que fue la que se difundió con, con el video de Justin Bieber y en este momento, bueno, en mayo, con lo revelado por Anonymous, fue que en Hollywood hay una red de pedofilia en donde se captan a, a niños y adolescentes para que después ellos asistan a fiestas de esta élite política y económica estadounidense y posteriormente pues sean abusados, ¿No? Eh, sexualmente Sí, pero
1: no solo de Estados Unidos Sino en realidad es de la élite política y económica De todo el mundo
0: Ajá, exactamente Pero hay otra versión de, de Pizzagate O más bien No solamente son niños o adolescentes Que se captan en Hollywood Sino también Si alguno ha visto los videos de Luna Martínez Sobre Pizzagate Probablemente también ya sepa esto Pero si no se los recomiendo Están muy buenos, véanlos Están largos Y unos sí están muy fuertes Pero... Pero valen la pena si les gusta este tipo de cosas. Eh, y en uno de ellos ella menciona que no solamente son personas de Hollywood, ¿no? Que se que sacan de ahí, eh, se crean ahí estas redes. Sino también desde, por ejemplo, orfanatos. o Se crean muchas como instituciones y organizaciones no, guberna no gubernamentales que están en contacto con niños y que desde ahí se llevan para que se... Eh, ¿Cómo se llaman? Para, 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 para estas élites, ¿no? Para que los lleven a fiestas y así. Pero... Como que la parte turbia y conspiranoica de Pizzagate Es que no solo se utilizan a estos niños eh, para el abuso sexual Sino también para ah, sí. fiestas y rituales eh.
1: y rituales medio satánicos, ¿no?
0: Ajá, pues no diría satánicos Yo creo que es una cosa diferente al satanismo en general Ok Pero, ese es otro tema para asegurarles, ¿no? El poder a esta
1: a esta élite,
0: ajá, exactamente. Y bueno, ya después también sacaron documentos sobre la, las redes de o más bien sobre la pedofilia que todo mundo sabe que la Iglesia Católica Romana, pues hay muchos casos de pedofilia por parte de los padres o de los sacerdotes, obispos y demás y que muchos de ellos no son castigados, sino que al contrario, pues se les esconde. O sea, la misma iglesia los esconde, los lleva a otros países y también porque... Sí, encubren sus huellas. Ajá, exactamente. Y también porque, según esto, se confirmaron, ¿no? Que eh, la muerte de la princesa Diana de Lady Di no fue un accidente, sino que fue planeado por la reina Isabel II para que no delatara que su hijo y que era su ex esposo, el príncipe Carlos, también forma parte ¿no? de estas redes de pedofilia y demás. Y entonces, bueno, también. Se supone que Trump también pertenece a estos grupos o también hizo o forma parte de estos grupos. Ajá. Porque Jeffrey Epstein tenía una isla privada en donde enviaban a... O más bien desde don, a donde llevaban a muchas chicas, bueno, adolescentes, niños, sí, eh, a estas fiestas, ¿no? En donde pues se presume que tenían orgías y demás. Y hay mucha gente famosa que está involucrada en... Eh, o que aparece, que se subió a este a, a, a al Express Lolita que es como le llamaban a su jet privado que los llevaba a su isla no y demás pero, pero bueno, ese realmente no es el punto al que queremos llegar con este podcast no,
1: lo relevante de esto, de, o de todo lo que acaba de decir Laura, es que mm. Con, con esta información que sacó Anonymous, la gente empezó a validar la información que ya se tenía antes respecto a este tema de Pizzagate.
0: Exactamente, o sea, la gente empezó a decir, no, es que ya saben, o sea, teníamos razón, Pizzagate es cierto, y, este, y, y Anonymous lo vino a comprobar, y sí, de nuevo ellos prácticamente salvando no el día y demás y además porque eh, hay que reconocerlo quien sea que esté manejando una de las tantas cuentas de, de anónimos porque hay que recordar anónimos es una organización de hackers descentralizada que en teoría no tienen un líder que son anónimo anónimos entre ellos no se sabe quiénes forman parte de esta de esta de este grupo de hacktivistas. Pues hay una, ¿no? Que se hizo muy famosa eh, y que es la que ha estado tuiteando en este último mes. Todas las acciones que se han llevado en Estados Unidos y demás. Este. Entonces, como que eso le dio aún mayor fuerza a todo el movimiento anónimo en, en el internet. Eh, ajá. Pero lo que. O sea, lo que a nosotros nos gustaría como rescatar de todo esto. Es más bien que. Uh, creo que. Se, se está malinterpretando el papel de Anonymous en todo esto porque creo yo que el hecho de que digan que Anonymous vino a validar esta teoría de la conspiración llamada Pizzagate le resta importancia al asunto o sea, si no, lo hacen más bien como un asunto una aja, un asunto desde el morbo, o sea, desde el morbo de, ay miren, nosotros teníamos razón este si es cierto que se llevan a cabo este tipo de rituales no en la élite eh, estadounidense o la élite en la élite del uh -huh. mundo, ¿no? Y que eh, si sí realizan los, los rituales satánicos, por así decirlo. O, o me explico que ah sí, miren, mm. Justin Bieber tenía razón en su video. Eh. Yo creo que en realidad
1: no le resta importancia, pero si sí vuelve el asunto y toda la situación que hay que aclarar es algo delicado, lo convierte en algo morboso y lo convierte Convierte la información en un punto de vista en la que la gente solamente está validando la, lo que está sucediendo Aun cuando ya había pruebas de que sí existía, pero solo desde el punto de vista del morbo Que es, eso es lo grave de, de toda la situación
0: Ajá, exactamente, ese, ese es el punto Aunque o sea, yo en eso sí difiero un poco contigo entre que si le resto o no le resta importancia Porque... Creo yo que la atención se lleva a el, ya vieron, tenemos razón, Pizzagate existe, o sea, Pizzagate como teoría conspiratoria, cuando creo yo uh -huh. que lo más importante es hacerle caso o ver cómo se pueden desmantelar estas redes de, de, de pedofilia o de pederastia en, en estos círculos tan altos eh, y que tienen tanto poder, ¿no? En, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Creo yo que, que, o sea, por eso digo que uh -huh. para mí sí le resta importancia eh, el hecho de que Anonymous, eh, o que la gente lo tome como que, oh, sí, Anonymous vino a comprobar que sí era real. Porque, pues, si era real, o sea, si es real en el sentido de sí hay víctimas, y estas víctimas son a las que se les debe de dar seguimiento, se debe de buscar, o se debe de tratar, como ya dije, de desmantelar estas redes, no, no tanto como la parte morbosa a lo que te referías. Sí, exacto. Este, y esto nos lleva <ríe> a que. Queremos hablarles también un poco de cuál es el papel de, de Anonymous. Porque creo yo que. Se ha, o sea, Anonymous, como que se ha visto muy. Se ha mitificado, ¿no? Esta organización que trabaja desde las sombras y están para derrocar al sistema y, y demás. En parte tienen razón. Sí, o sea, buscan de alguna u otra forma, a lo mejor no derrocar al sistema como tal, Ajá. pero sí mostrar estas debilidades y pues sí también demostrar como las fallas que hay y que se deben de cambiar, o sea, esos fallos que se deben de cambiar dentro del sistema. Y para eso pues me gustaría como hablarles un poquito de la historia de Anonymous. Probablemente, les digo, si ustedes ya están más grandes y vivieron como con más conciencia el inicio de la década pasada, recordarán un poco sobre el papel tan importante que tuvo Anónimos en muchas protestas a partir de, de la crisis de 2008, la crisis económica, este, también durante la primavera árabe. árabe Ajá. Entonces, primero, ¿qué es Anónimos? Pues anónimos es un grupo de activistas, como ya les dije, descentralizada, que son hackers anónimos. Anónimos a lo largo, así. Ah, eh,
1: eh. Bueno, es que primero como que deberías eh, empezar diciendo de dónde surgió. De, o sea, tienes que empezar diciendo de dónde surgió Anónimos, ¿no?
0: Bueno, Anónimos surgió desde una comunidad en 4chan. Ajá. que es este una página de la Deep Web, si mal no recuerdo. Ajá. En, que es un foro de discusión. Realmente se supone que ahí pueden discutir desde videojuegos, este, no sé, libros, películas. Pues, y ajá. obviamente temas, temas más turbios. En
1: realidad se puede hablar de, de cualquier ajá. tema. Es como, un Reddit. 4chan lo que es como hacía un Reddit. Como un Reddit. Ajá. Pero de la Tip Ajá. Web. Exactamente. Lo padre de este foro de 4chan es que la gente que se metía podía entrar de forma anónima, o sea no, no tenía que meter su nombre o no tenía que ingresar desde un usuario sino que podía dejar sus comentarios de, de forma anónima y de ahí surge parte de este nombre, de, de esta organización porque la gente no tenía que validarse frente a otras personas Ajá,
0: exactamente, y eso eh, es más o menos por 2004 cuando se forma eh, Anonymous en en 4 uh -huh. y realmente su primera como operación grande o cuando se hicieron más famosos fue en 2008 uh -huh. cuando se iniciaron una serie de protestas y de bromas y demás a la iglesia de la uh -huh. cienciología que es este... Me imagino que conocen, ¿no? Que Tom Cruise es parte de, de esta iglesia y prácticamente para ellos, pues, venimos de la unión entre una alienígena y un, y un mono, si mal no recuerdo. Ajá, creo que sí.
1: Ajá. Sí, o sea, básicamente... Anonymous o esta organización no estaba de acuerdo con, con esta iglesia y los empezó a atacar.
0: Más bien con las prácticas que tenían, Ajá. o sea, con, con ciertas prácticas que tenían y fue por eso que en 2008 iniciaron esta serie como de protestas eh, y, y, y bromas a la iglesia de la cienciología, inhabilitaron su página de internet... Este, hicieron como muchas cosas realmente y entonces ese fue su primer o sea como su primer eh, aparición. movimiento ajá, aparición a lo grande y desde ahí ya se les tenía como en la mira no porque pues hicieron perder mucho dinero a la iglesia de la cienciología eh, y, y también se les empezó a acusar de, de que estaban cuartando ...su libertad de expresión y, de, y que era un, un crimen... ...o que lo que ellos hicieron era una persecución religiosa y cosas así... o sea ...pero realmente la protesta de Anonymous no iba en contra de las creencias... ...como tal de la Iglesia de la Cienciología... ...sino de las prácticas que tenían para cooptar gente... ...y también por eh, cuestiones más de dinero... ...o sea, de cómo ellos manejan el dinero... ...que es evasión de impuestos y demás... Entonces, más Ajá. bien hacia ahí iba la, la, la protesta de anónimos no tanto hacia sus creencias. Y ya después tenemos que con la crisis de, de 2008, pues prácticamente se dio a notar, en la principalmente en Estados Unidos, se hizo notorio la desigualdad que había entre la gente, entre... El 1% más rico y el resto, o sea, el, el 99%, ¿no? Y creo yo que eso también lo hemos visto a lo largo de, de esta pandemia. Uh -huh. Y bueno, durante el 2008, pues prácticamente las quebraron muchas empresas en Estados Unidos y también en, en el mundo. Y la gente empezó a protestar. Por lo mismo, porque durante ese periodo, es importante recalcar, durante ese periodo ¿Sí? el 1% más rico se enriqueció como en un 3%. O sea, si a lo mejor ellos crecían o se enriquecían en una tasa del 34% al año anual, es, en ese año ellos crecieron un 37%. Y la, el resto de la población pues obviamente empobre, empobreció. Este, y entonces esa diferencia o sea, se hizo súper notoria y pues provocó descontento en la gente y salieron a marchar y demás y e inició una, una serie de protestas también en muchas ciudades en el mundo pero la que tuvo mayor relevancia o las que tuvieron mayor relevancia son eh, la de los Ocupa, Ocupa Wall Street y la del de movimiento de los indignados en Madrid Ajá. que principalmente eran protestas pacíficas en donde estas personas acampaban. Hacían, pues sí, iniciaron como un campamento a las afueras, ya sea de, en, por ejemplo, en Wall Street, pues a las afueras de, de, de los edificios de estas grandes corporaciones, que es el centro financiero, ¿no? Wall Street es el centro financiero, pues prácticamente del mundo, podríamos decirlo en este momento, y también, bueno, en España y demás. Y este, lo que hizo Anonymous... Es, ayudó a Coordinar A través de internet También parte de las protestas También hizo ataques A, a varias Este sí A varias empresas Que, que, que querían encultar información Respecto a Pues no sé Sus, su, sus este, actividades financieras <risa> Y pues Tomaron mucha relevancia Pero creo yo o lo que a mí más me gustaría recalcar es el papel que tuvieron durante las protestas o lo que se conoce eh, como la Primavera Árabe. Ajá. Que son una serie de levantamientos que se dieron en muchos países donde se practica el Islam. Desde 2011 más o menos. Todo inició en Túnez. Ajá. En, este, en estos países llevaban bueno, al menos en Túnez, una dictadura desde hacía mucho tiempo, una dictadura que coartaba muchas de sus libertades y, y todo inició también por la historia de este hombre que él vendía en un mercado y de repente, en un tianguis, por así decirlo, este, y de repente llegaron fuerzas policiales y pues lo atacaron ¿no? y le quitaron su mercancía y entonces pues era prácticamente el único medio que tenía para vivir esta persona y al final pues él estuvo protestando durante mucho tiempo y terminó en su inmolación y desde ahí pues inició, o sea fue como lo que dio pie a que iniciaran las protestas en Túnez para rebelarse en contra de, de esta dictadura y durante ese tiempo, el internet tuvo un papel muy importante, principalmente porque se Ajá. organizaban a través de Twitter y de Facebook, o sea, de este tipo de redes sociales, y, pero principalmente Twitter. Y llegó un punto en donde eh, pues estos gobiernos, esto es más. Es, este caso que voy a contar es en Egipto, que fue el segundo país que que inició también con las protestas porque fueron así como en cadenita. Y entonces en lo, que, lo que ocurrió, por ejemplo, en Egipto fue que el gobierno al darse cuenta que las, las personas se organizaban a través de Twitter y ahí decían como de oigan, vamos a ir a protestar tal día, a tal lugar, este, no sé, nos vamos a identificar con tal color o cosas así. Ajá. No les gustaba no lo que ellos estaban haciendo y decidieron tirar el servicio de internet del país o de la ciudad. Y pues ahí fue cuando Anónimos dijo como de, uh, uh, no, <ríe> o sea, no vas a hacer eso porque sí. pues prácticamente es como, también estás cuartando la libertad de, tu ciudad de tus ciudadanos, ¿no? Y lo que hizo fue organizarse y proveer de, de internet y también dar asesoría a los a, a los manifestantes para, para que siguieran con, con esta organización. También atacaron páginas de gobierno y demás, pero principalmente, o sea, su papel estuvo en brindar una, un medio de contacto entre los, entre los manifestantes. O sea, si les quería tirar el internet, lo que hizo anónimos fue que consiguió eh, uh -huh. con empresas europeas un cierto modelo de... No me sé el tecnicismo, la verdad, pero para brindar el, el servicio de internet, uno que no, no fuera como tan moderno, sino que fuera como en los 60s, 80s, una cosa así, de los 80s más bien, y que ellos pudieran seguir, o sea, como manipularlo y seguir brindando internet a ciertas personas y el gobierno de Egipto, por ejemplo, no tenía acceso a, o no podía como tirar esa, no podía intervenir, esa, esas comunicaciones. Y así ha, ha intervenido en, en, en los otros Ajá. países eh, que formaron parte de la... o que tuvieron su primavera. Y ya después hubo otros, o sea, otros casos. Ha protestado, ha ayudado y ha protestado en otros casos. Hay uno que me gustaría, porque ese yo no me lo sabía. Yo la verdad, ni tenía idea
1: de esto. Ok, adelante,
0: es tu momento. Que Anónimos también, no sé si ustedes se acuerden de un caso. Que fue como muy Ajá. impactante en México. El de los porquis
1: Ah, que ellos ayudaron.
0: Ajá, que fue este grupo de... Bueno, o sea, los, los Porky's, ¿no? Ya sabes Sí. Eh, fue un grupo de hombres asquerosos. Que abusaron de una de una chica. Este... Y cuando... Y, y lo que hizo Anónimos fue brindar pruebas de... De quiénes fueron. Sí. O sea, revelaron ellos los nombres de Anónimos no. De Anonymous. <risa> Al de porkies. Exacto. Este... Para que... Porque pues prácticamente no se le quería dar justicia a la chica. Y entonces... Pues, en México, qué extraño. Anonymous dijo como de... ¿What? <ríe> Ay, ya sé. Entonces este, Anonymous brindó eh, o reveló los nombres de los, que, de, de los involucrados. Y pues prácticamente a la justicia mexicana no le quedó de otra más que decir... Como, ok, bueno, ya, les vamos a arrestar. Y también, también Anonymous ha, ha intentado o... En un momento intentó... Intentó combatir a los Zetas. Ah, eh, sí, sí, sí. Una época... Eh, en nuestra historia... <risa> eh, como país... Durante... Durante... No, no fue durante la guerra contra el narcotráfico. Eso ya fue más en... En el sexenio de, Calet, de Peña Nieto. Pero... Sí llegó un punto en donde... Anónimos intervino... O más bien extrajo información sobre quiénes eran miembros del cártel, las actividades eh, ilícitas que realizaban y más bien el dinero, o sea, de, a dónde sí. llevan el dinero y demás y eso enojó mucho a, a, a este cártel y también los amenazó sí
1: y yo, yo o sea yo tenía entendido que Sí, los Anonymous estaba ayudando, pero hubo un momento en el que este cártel encontró no a todos los que estaban, o sea, a la organización de México de Anonymous, sino a ciertas personas que eran parte de Anonymous y los, los amenazó directamente. Entonces, ajá, por encontraron eso... Encontraron
0: eh, la identidad ajá. De, de ellos y, como decías, los amenazó. Y es que creo que hasta llegaron a secuestrar a alguno de ellos. Ajá, a uno.
1: creo que secuestraron a... Sí, a uno o a dos Y entonces fue por eso que Anonymous se salió de, de esta jugada de, de ayudar Y pues ya no, no hicieron gran cosa por lo mismo De que ya habían encontrado la identidad de estas dos personas A las que habían secuestrado y ya habían amenazado a más Y para mantener la integridad de toda la organización Decidieron salirse Ajá,
0: exactamente Entonces, eso yo la verdad no no lo o sea, Yo no recuerdo y según yo en ese momento ya, ya tenía como más conciencia de lo que pasaba en el país. Pero yo no recuerdo esa, esa etapa en que Anonymous se hubiera involucrado en, también en, en luchar contra,
1: ¿Contra, el contra, el,
0: contra el narco.
1: Yo la verdad tampoco lo recuerdo, pero bueno, ahorita que volvió a salir todo esto de Anonymous en, en las redes sociales y en el internet en general ha habido bastante información sobre eso circulando de
0: nuevo. Entonces, fue sí. así como que yo me volví a enterar de que eso había sucedido. Ajá, exactamente. Entonces, pues a mí a mí se me hizo como, como un dato curioso <risa> para compartir. Haciendo como una recopilación de, de lo que les hemos venido contando sobre anónimos. creo yo que es este pues factible decir que Sí, o sea, anónimos puede puede considerarse, Ajá. esto ya es como más opinión mía, una una serie de como los Robin Hood modernos, o sea, pero Robin Hood en el sentido ¿Okay? de que luchan contra el sistema y que tratan de ser su... o sea, de, de aquellos a los que no tienen acceso, por ejemplo, a... Es que no quiero decir justicia porque ya, ya eso implica otra, otras cuestiones, ¿no? Sino más bien como... Ajá de aquellas cosas que están mal y de, aquellos, y de aquellas personas que obran mal y que sabemos que es muy complicado que como tal las autoridades hagan algo contra ellos ya sea porque pues hay abuso de poder de su parte porque tienen para no sé, pagar, dar como nosotros le conocemos aquí en México, mordidas para que no les haga nada a ellos, para que los protejan y sigan permitiendo que realicen sus delitos este, creo yo que de alguna u otra forma lo que hace Anonymous es una forma de, de hacer ver estas fallas Que les decía al principio Estas fallas de, del sistema en general de, de nuestro sistema, no sé, ya sea Político eh, Incluso... Pues de todo el sistema Ajá, ajá, de todo el sistema te les digo Yo en lo particular, pues sí, sí veo como anónimos como los Robin Hood modernos Y no me gusta O sea, lo único en lo que difiero A lo mejor con, o sea, en general Como con la gente del internet <ríe> Es ajá. que los llegan Uh, no digo endiosar porque yo siento que es una palabra muy fuerte pero que sí los elevan demasiado, cuando pues, Anónimos es simplemente otro grupo más que hace o que, o que protesta en contra del sistema y ya, es, es como por ejemplo también lo que ha hecho Wikileaks que es otro grupo de hacktivistas nada más que ahí sí conocemos a líder, que es Juliana Assange y, y toda sí, esta claro. información que han revelado, ¿no? De la corrupción de gobiernos, de empresas y demás. Entonces, o sea, siento yo que solamente son uh -huh. otro grupo que, a, que aporta su granito de arena para hacer este, o para corregir estas fallas del sistema y para hacer a este mundo, pues, un poco mejor. Sacarnos un poco de, toda, de, de todo el lodo en el que nos encontramos. <risa> Entonces, por, por eso, al menos de mi parte, se me hizo sí, interesante sí, sí. hablar de anónimos. Y de decir, oye, es que sí... O sea, como pintar esta línea entre a lo mejor que Anónimos es un grupo importante, pero no a lo mejor tan importante porque también hay, otro, hay otros grupos que hacen lo mismo que Anónimos.
1: Exacto, quizá la única diferencia entre a el, la organización Anónimos y los otros grupos es que ha tomado más relevancia durante los últimos meses y, y han sido importantes porque han tenido lugar eh, sus acciones no solo en un país, sino en diferentes países y en diferentes momentos importantes de dichos países. Y eso es lo importante también del hacktivismo en general y del activismo y de los ciberataques. que Es que también es lo que tú decías, que la gente los eleva, uh -huh. pero creo que la razón por la que lo hace es porque... Lo que está haciendo esta organización es tomar herramientas de no solo del internet, sino de las tecnologías en general para, para, sí. para poder hacer algo diferente y para visibilizar un problema o darle pruebas a ciertos problemas y de esta manera encontrar una solución o que el gobierno no tenga de otra de tomar acciones. A favor de, de las injusticias en las que
0: se encuentran Exactamente. en este momento. Algunos podrán decir que Anonymous es un grupo terrorista porque va en contra de muchas cosas del gobierno, incluso que puede atentar contra la seguridad nacional de un gobierno, si lo quieren ver así, porque justo, ¿no? O sea, se mete o puede meterse a. a los archivos de pues instituciones gubernamentales muy importantes sacar información a lo mejor delicada de un país, ya sea de las operaciones que han llevado a cabo por ejemplo, eh, aquí me voy a referir no tanto a Anonymous sino a Wikileaks de cuando reveló por ejemplo Ajá. los correos de Hillary Clinton en, en, ¿cómo se llama? En, en 2016 o también cuando ha revelado eh, información de las operaciones militares de Estados Unidos en, no sé, en Irak o en Afganistán, que también lo hay eh, eso podría considerarse que, es, que es, este, es una amenaza a la seguridad nacional de un país ¿no? pero creo yo que es, es, es ahí donde reside como les decía, esta, esta pequeña, esta delgada línea entre, entre si sí, si, o sea entre si son buenos o son malos yo creo que no hay que verlo así sino más bien como que hacen eso visibilizan los problemas que tenemos y que ayudan a que los gobiernos pues ya digan como bueno y que ya tengo que tomar acciones en esto ¿no? porque también eso, eso permite que haya presión por parte de la sociedad o sea que, que esa información que no tenemos y que después de que ellos la hacen visible nosotros digamos o podamos tener también voz en esos problemas y decir como oye queremos que cambies esto entonces creo yo que eso es lo bueno o lo rescatable de estos grupos Simplemente, como ya les decíamos Tal vez no hay que elevarlos tanto Porque es algo que nosotros también podemos hacer Que también hacen otros grupos Y que simplemente como no son estos sujetos Que, que, que pues sí, o sea, han creado una figura Pues misteriosa alrededor de ellos Porque pues no sabemos quiénes son Y cuando aparecen pues siempre traen esta máscara, ¿no? Eh, ajá Y que pues a lo mejor eso nos causa como más curiosidad Y decimos como de, ay, es que quién será No, o no sé a lo mejor como mencionábamos al inicio nos causa un poco más de morbo pero no, o sea, simplemente son otro grupo que igual está haciendo su trabajo en visibilizar estas fallas y que pues, también nos dejan el trabajo a nosotros, de ahora nosotros somos los que tenemos que ir y presionar a los gobiernos para que hagan algo para que den una declaración para que se responsabilicen de sus actos claro y creo yo que eso es lo, lo chido de estos grupos Claro,
1: son las personas que ahora nos dan el incentivo Para poder iniciar las protestas sociales Fuera del internet y fuera de, de algo tecnológico Y nos dan la pauta para que nosotros como civiles Podamos hacerlo uh -huh.
0: este, No sé si tengas algo más que decir, Rose
1: Sobre esto, quizá, bueno, hablar sobre Si para mí son importantes la existencia de estos grupos yo creo que sí, <ríe> creo que el que existan nos ayuda, como ya habías dicho antes, a, a que podamos tener estas, estas pautas para pre hacer presión social a, hacia los gobiernos y aunque muchos de estos puedan considerarlo como terroristas porque se están metiendo con información nacional, también es importante que se pueda visibilizar porque... Hay muchísima información que nosotros desconocemos y que probablemente la vamos a saber dentro de 50 años. Y la labor que ellos hacen para revelarla antes y poder tomar cartas en el asunto es, bueno, por lo menos para mí, súper importante. Sí, exactamente. Eh, no sé, ya <risa> como decir, como periodista podemos tomar incluso la información que ellos nos están dando como pie para poder sacar investigaciones o para poder sacar eh, muchas cosas que pueden estar ocultas o sea, no digo que nos basemos en todo lo que nos dicen sino más bien ver qué es lo que ellos están aportando y a partir de eso crear nueva información y bueno, no crearla, investigarla y sacar esta información a la luz
0: para que se pueda hacer algo respecto a eso ajá, o sea, como que nos dan estas herramientas para nosotros a lo mejor como ciudadanía o, o como tú lo ves desde la perspectiva periodística decir, oye, esto está mal, hay que hacer algo hay que investigar más hay que ver a lo mejor cómo podemos lograr un cambio con esto o de qué forma podemos presionar para hacer esto yo también creo que ese tipo de grupos son importantes para, para eso, para visibilizar estos problemas y también nosotros decir podemos hacer algo para sí, cambiarlo sí,
1: exactamente y bueno, entrando un poco a, a una de nuestras secciones, que es clasificación B y relacionándolo con todo este tema de hacktivismo y ciberataques y todo lo que tiene que ver con el mundo del internet. Eh, hoy queremos compartirles y recomendarles algunas series y películas respecto a esto. Y bueno, es más como si les interesa el tema, pueden acercarse de esta manera no solamente como por el morbo, sino también para que puedan tener una visión de lo que pueden hacer y cuáles también tal vez los límites a los que pueden llegar y pues cuáles están cruzando, ¿no? Y en este sentido, por lo menos, bueno, yo les voy a recomendar eh, Mr. Robot y no te metas con los gatos.
0: Eh, un asesino
1: en internet. La segunda, bueno esta última, es una miniserie de Netflix que creo que, si me parece, salió el año pasado. E igual habla sobre un, una organización que es igual amante de, de estos animales. Pero se topan con un asesino serial y de alguna u otra manera esta organización eh, descubre quién es y pues llega como a límites... Muy extraños y, y diferentes con respecto a esto de, de hacer activismo y, y todo esto. Y bueno, Mr. Robot es esta serie también muy popular sobre... Ay, ¿Cómo se llama este chico? Con Rami Malek como protagonista,
0: sí el OEO. <ríe> sí, ¿no?
1: <ríe> <ríe> sí, él. Eh, e igual también habla sobre... Es, bueno, yo les hablaré como de la primera temporada Que es lo que conozco en realidad Porque si no si mal no recuerdo Creo que hay como tres temporadas Hay cuatro,
0: hay cuatro temporadas Ah, eh, ve, cuatro temporadas Pero yo que, o sea, para no hacer spoiler Podemos contarles nada más como la primera temporada Y a, y a lo mejor Ajá. como para que se enganchen con eso Y vayan a verla O si ya la vieron, pues, pues estaría cool Igual que nos compartieran... Eh, sus pensamientos sobre la serie si les gustó o no les gustó. Y sí,
1: exacto. Eh, bueno, es, es este chico que también es, es muy introvertido, que igual es como una de las características que se asocian con los hackers en general. Y es también una persona muy inteligente y entra, si no me mal recuerdo, a trabajar a una empresa.
0: Entra a trabajar a esta, a, está trabajando en una empresa que se dedica a cuidar la seguridad cibernética de otras empresas y hay como dos tramas una es con alguien que pertenece que es que pertenece a la empresa donde él está que es como de los inversores y el otro es que se involucra con un grupo de hackers Ajá. que intentan eh, cambiar el sistema o sea ellos sí quieren cambiar todo el sistema y entonces tienen un plan en donde involucra el, eh, el protagonista, Rami Malek, utilice las herramientas que tiene en su empresa, en la empresa donde él trabaja más bien, para poder tirar el sistema a través de un, de un ataque al sistema financiero. A, ajá, a, a los bancos principalmente. Y entonces, eh, no les voy a decir qué quieren hacer específicamente. Spoiler. Siento yo que eso es como lo más importante. Ajá, es spoiler. Pero dejémoslo así. Entonces, también ellos son... No, no quiero decir que son hacktivistas porque siento yo que es un poco diferente o sea ellos son más como hackers hackers de sombrero Pues es que no quiero decir que son de sombrero negro porque como tal no se dedican a hacer actos delictivos, pero lo que ellos hacen en teoría en la primera temporada es un delito muy grande, ya ustedes juzguen si lo quieren ver como o sea, si la ven o si ya la vieron pues igual, digan si sí, sí, lo que ellos hicieron es, es considerado como un delito o si ustedes lo pasarían como decir, oh sí, ellos hicieron súper bien <risa> y creo que con la primera basta para que se enganchen porque de verdad está muy interesante <risa> eh, pero bueno y hay otra película que yo bueno, esta es una película que yo les quiero recomendar que se llama El Quinto Poder habla sobre el fundador de Wikileaks, Julian Assange y de cómo inició más bien no de cómo inicio o sea no como inicio él ya formaba parte de sino de cómo es que eh, trabajó y se involucró en en la formación de WikiLeaks y, y pues es prácticamente como parte de la vida de Julian Assange y siento yo que está muy interesante porque también Juliana Assange es considerada otro activista. Nada más que pues a él, si ya, si recuerdan más o menos qué pasó, pues este, ha tenido que ir de la justicia estadounidense y también de otros países eh, por haber revelado información importante de los mismos. Pero está muy buena igual. Este, sale de Benedict Cumberbatch como Juliana Assange. Y está muy buena, la verdad, véanla. Sí. Creo yo que con eso... Cerraríamos de momento el segundo episodio. Sí, creo que eso
1: sería todo de clasificación B, tal como tal. Eh, si ya vieron estas series y película, eh, díganos. Y, y si no, pues véanlas. Y si cuando la vea, las vean, nos dicen qué les pareció. Y, y pues
0: sí, <ríe> ¿tienes algo más que agregar? No, creo que bueno, eso ha sido todo. Eh, si llegaste hasta aquí, pues confiésanos, tienes alguna otra serie que hable sobre hacktivismo, sobre hackers que quieras recomendarnos, y también estaría chido que nos confesaran <ríe> quién es su grupo favorito del K-Pop y quién es vayas y... <ríe>
1: y bueno si eres Anonymous o un hacktivista Hi, we support you guys.
0: Y bueno, si eres eh, un agente del FBI que nos tiene vigiladas, este, Oli, espero que te encuentres Oli, bien. <risa> eh, no nos reportes por fin. Seguro ya
1: escuchaste nuestra conversación como tres veces y y sí si, sí, probablemente tú seas la razón por la cual
0: tuvimos que grabar esto más de una vez. Así que bueno, no nos odies tanto, sí, porque como, no sé, paréntesis Este episodio lo hemos tratado de grabar ya tres veces Y en las tres ocasiones Han ocurrido cosas medio extrañas Que no sabemos cómo explicar Y que tuvimos que cortar Sí Para grabar este episodio
1: No sabemos si tiene que ver algo con el FBI O con algún hacker O alguien que nos está vigilando Entonces, sí Es como un pequeño paréntesis Si logran escuchar esto es que todo salió bien y aún no nos han eliminado. <risa> Para todos los demás que no son nadie de los anteriores,
0: quédense en sus casas, eh, lávense sus manitas y síganos en nuestras redes sociales. Eh, Twitter e Instagram estamos como arroba podconfesiones. Y nos vemos en el siguiente episodio, mí ¿qué es? Sí, hasta luego. Bye. Bye.